0: Ako vieme, ktorá cirkev z toho veľkého množstva je tá práva, ktorú založil samotný Ježiš? Ako je možné to zistiť? Je nárok katolíckej církve ako tej pravej oprávnený? V jednej nedávnej textovej debate mi bolo napísané, že rímsko-katolícka církev vznikla v 6. storočí. Mnohí katolickú církev atakujú v domnení, aké satanské dielo to je. Dnes však poukážem na to, že atakovanie a urážanie katolíckej církvi znamená atakovanie a urážanie Krista, pretože církev je jeho telom. Církev Nového zákona založená Ježišom je akýmsi naplnením spoločenstva Starého zákona. V Starom zákone sa o Božom ľudí hovorí ako o istom zhromaždení, hej napríklad zhromaždenie na Sinaji. V Novom zákone je na to poukázané v skutkoch 7.38. Ide teda o isté zhromaždenie alebo zvolanie zhromaždenia grecky eklézia, čiže církev. Nejde len o skupinu veriacich, ale aj o to, že sa nejako zhromažďujú, čo nie je možné čisto len pre neviditeľnú církev. Ak to je zhromaždenie, musí sa vedieť zhromaždiť. Cirkev je boží ľud a tento ľud je viditeľný a má istú štruktúru, podobne ako to bolo v ľude starého zákona. Katechizmus Katolíckej cirkvi, bode 751, uvádza: Cirkev sa vo svetom písme označuje výrazom eklézia, ktorý znamená zvolanie, zhromaždenia. Označuje zhromaždenia ľudu zvyčajne náboženskej povahy. Tento výraz sa v gréckom preklade Starého zákona často používa na označenie zhromaždenia vyvoleného ľudu pred Bohom, najmä zhromaždenia na Sinaji, kde Izrael dostal zákon a kde ho Boh ustanovil za svoj svetý ľud. Keď sa teda prvé spoločenstvo tých, čo verili v Krista, nazvalo Cirkev, Eklesia, uznalo, že je dedičom tohto zhromaždenia. V cirkvi Boh zvoláva svoj ľud zo všetkých končín zeme. Výraz Kyriake, od ktorého je odvodené nemecko kirche, anglické church a slovenské cirkev značí tá, ktorá patrí pánovi. A v bude 752 katechizmus uvádza, v kresťanskej terminológii výraz církev označuje liturgické zhromaždenie, ale aj miestne spoločenstvo alebo celé všeobecné spoločenstvo veriacich. Protestanti zvyknú hovoriť, že církev to nie je nejaká viditeľná inštitúcia, ale všeobecné zhromaždenie veriacich, čiže akási neviditeľná církev. Ale keď si pozrieme 5. kapitolu Evaniel podľa Matúša, kde sa uvádza, že vy ste svetlo sveta, mesto postavené na návrši sa nedá ukryť, to značí, že cirkev je viditeľná a identifikovateľná. Ježiš ustanovil viditeľnú církev, ktorá má svoju viditeľnú identitu a znak jednoty pápeža. Katolícka cirkev je jediná všeobecná, ktorá existuje od čias Ježiša. Iba táto církev existovala aj v 10. aj v 5. a aj v prvom storočí, ktorá prijala, zachovala a spoľahlivo odovzdávala Kristovo učenie od počiatku. Linu pápežov možno vysledovať až k Petrovi. Katolícka církev teda existuje už 2000 rokov napriek ustavečnej opozícii sveta. To svedčí... O jej božskom pôvode a pretrváva aj napriek mnohým chybám samotných jej členov. Ak patríš do nejakej inej cirkvi alebo spoločenstva plne to rešpektujem a istotne máš na to svoje dôvody. Ale skúsme si položiť túto otázku. Kto založil tvoju cirkev alebo kto založil moju cirkev? Konkrétne náboženstva vieme vystupovať skrze ich zakladateľov. Calvin založil kalvinizmus, veslý metodizmus, Luther, Lutala Luteransku cirkev Joseph Smith mormovsku cirkev a tak ďalej. Ale kto založil katolícku cirkev? Konštant v 4. storočí to sa zvykne hovoriť, ale nie je to tak, dočia z Konštantína mala církev už tak e, asi 30 pápežov. Taktiež pojem katolícka cirkve alebo katolícky vidíme dávno pred ním už okolo roku 100, to ešte spomeniem. Tvrdenie, že katolícku církev založil cýsar Konštantín neobstojí pod váhou historických dôkazov. A už vôbec nie je tvrdenie, že rímsko-katolícka cirkev vznikla v 6. storočí. Aj keď od začiatku boli v cirkvi heretici, ktorí sa odklonili od pravého učenia, tak v celku rapidne rozdel sa začalo v časoch reformácie. Prístup len písmo, alebo princíp zvaný sola Skriptúra a odmietnutie autority cirkvy a pápeža mali za následok vznik ľuďmi založených denominácií, siekt či cirkvi, kde každý sa domnieva, že jeho výklad a pochopenie písma je to správne. Kde ale Biblia učí, že keď ja s niečím nesúhlasím, môžem si vytvoriť vlastnú cirkev. V popise prikladám link na jeden obrázok k tomu, čo som teraz hovoril, kde je pekne vidieť historické pozadie konkrétnych církví. Tí, ktorí sa snažia zľahčovať dôležitosť církvy s tvrdením, že mne stačí Biblia, ja nič, že ne, nepotrebujem, by sa mali zamyslieť, odkiaľ tú Bibliu vôbec majú. Ona nám predsa nespadla z neba. Máme ju vďaka církvi, ktorá ju starostlivo uchovávala, prepisovala a interpretovala v priebehu dejín a času. Keď Peter vyznal to, čo mu bolo zjavené o identite Krista, Ježiš mu povedal, Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju církev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. Ešte z iných textov vieme, že vlastne Ježiš zmenil Petrovi meno. Za pozornosť stojí zmena mena na Peter, čo je skala v aramejčine Kefa alebo Kefas. Taktiež symbolika kľúčov tu hrá rolu, čo vidieť z pasáže z Izajaša 22. kapitoly. V starom zákone málo kľúče kráľovský správca v kráľovskom dome alebo v kráľovstve v mene kráľa a Ježiš náš kráľ, ktorý ustanovil nové Bože kráľovstvo, spravil z Petra hlavného správcu tohto kráľovstva. A v Evanéliu podľa Matúša 18:18 Ježiš hovorí aj ostatným: "Veru hovorím vám, čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi." Avšak kľúče dostal len Peter. Pasaž v Matúšovi 18 ukazuje na autoritu cirkvi a to, že ona má posledné slovo. Peter je pastier stáda veriacich, ako to vidíme z Evangelia podľa Jana 21:15-19, a on je tým, ako Ježiš prosil, aby neuchabla jeho viera, aby posilňoval svojich bratov. Lukáš 22, 31, 32. Tutov dostal vlastne špeciálnu pastoračnú aj pastierskú úlohu. A napokon Peter a církev dostali od Ježiša moc zväzovať a rozvezovať, čo hovorí o odpúšťaní hriechov, čo je jasne vyjadrené aj v Janovi 20. kapitole. Tiež hovorí, komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané. A tiež to hovorí, o ustanovení disciplinárnych pravidiel a o schopnosti rozhodnúť o priati alebo vylúčení nejakého člena zo spoločenstva. Čiže tu sa možno hovorí vlastne o exkomunikácii. Peter viedol cirkev pri ohlasovaní Evanýlia a pri rozhodovaní, čo vidíme v skutkoch apoštolov, napríklad dostal zjavenie o zač- začlenení pohanov, viedol voľbu Mateja, koncel v Jeruzaleme a podobne. O jeho špeciálnom postavení medzi apoštolmi svedčia aj iné skutočnosti, ale o tom možno inokedy. Každopádne Ježiš si vyvolil 12 apoštolov, medzi nimi mali traja významnejšie postavenia a na ich čele bol jeden Peter. Prví kresťania uznali Petrovú úlohu a taktiež aj úlohu jeho nástupcov ako biskupov Ríma. Napríklad Klement už v druhej polovici prvého storočia svedčil o autorite Ríma, hej podobne svet Ignác okolo roku 105. A dnes nástupcov Petra nazývame pápeži a nástupcovia apoštolov sú biskupy. Čo z toho zatiaľ vyplýva? Ježiš založil jednu viditeľnú cirkev nie mnoho. Čiže e, je jedna, trvá na veky, hej pekelné brány nepromôžu, nič ju nepremôže, je postavená na Petrovi a jeho špeciálnej úlohe má moc zväzovať a rozvezovať. Jediná církev, ktorá má všetky tieto charakteristiky a späťne siaha až do Ježišových čias je katolická církev. Členov má začlenených krstom a vylúčených exkomunikáciou, má charakteristickú identitu s iniciačným obradom. Petrovi Ježiš povedal Ty si Peter a na tejto skale postaven svoj cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Inde Jež hovorí, že je s nami po všetky dni až do skončenia sveta. Církev teda bude trvať väčšine a zlo ju nepremôže. Je hierarchická, je členovia, sú vkladaním rúk, majú hierarchick a rozvezovať a máme im byť poslušnými. Máme ich mať v úcte. Duch svätý uvádza cirkev do plnej pravdy, ako je uvedené v Janovi 16:13, a môžeme jej teda dôverovať. Cirkev má od Boha autoritu učiť nás, ohlasovať evangélium a vovádzať nás do plnej pravdy, plni prorockú, kňaskú a kráľovskú úlohu. V prvom liste Timotejovi 3:15 Pavol hovorí: "Ale ak sa omeškám, aby si vedel, ako si máš počínať v Božom dome, ktorým je cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy." Od počiatku cirkev ako ohlasovateľka Pravého učenia prijatého od Krista a poštolov zakročila, keď sa objavili nejaké falošné náuky a herezia vyhlásila čo je pravda a takto strážila pravé učenie Krista a poštolov. Písmo nepripúšťa vyslovene len nejaký subjektívny alebo súkromný výklad, pretože čo spravíme, keď napríklad jednu z piati ľudí interpretujú inak, ako zistíme, že ktorý výklad je správny? Biblia sa nevysvetľuje sama, veď ak by to tak bolo, prečo by tu bolo toľko rôznych denominácií a cirkví? No Ježiš vedel, prečo ustanovil cirkev a poveril ju touto úlohou a ustanovil aj istý zjednocujúci prvok. Ak je Biblia neúmilná, potrebujeme aj neúmilného interpretátora. Ak Boh použil ľudí na napísanie neúmilnej Biblie, môže použiť aj církev ako neomelného tlmočníka Božieho zjavenia a slova. Církev vlastne aj časovo predchádza novému zákonu. Biblia predpokladá církev a v cirkvi vznikla. Církev ju zachovala. Je zaujímavé, že ak niekto podkopáva církev a odvoláva sa len na písmo, pričom bez církvy by ani to písmo nemal. Ježiš nič nenapísal a jeho príkazňal toto robte, nie toto píšte. Taktiež bez církvy by sme nevedeli, ktoré knihy sú Bohom inšpirované a ktoré patria do Biblie a do Biblického do zoznamu biblických kníh. Nekatolíci atakujú církev ako nebiblickú, pričom sami akceptujú niečo nebiblické a vlastne akceptujú v tomto zmysle aj rozhodnutie církvy o tom, aký je biblický kánon, teda ktoré knihy patria do Biblie. Pretože Biblia nikde neuvádza zoznam týchto Z Spočiatku sa kresťanstvo nazývalo ako Cesta potom v Antiochy boli prvýkrát nazvaní kresťanmi. Kým boli zjednotení, nebolo potrebné nejaké špeciálne rozlišenie. Keď však vznikali herézie a iné skupiny alebo sekty, veriaci potrebovali spôsob, ako zostať v rozlíšení k týmto sektám, napríklad marcionizmus, gnosticizmus a podobne. Dnes je to podobné v nekatolických cirkvách, ako je luteranizmus, presbyterianizmus, anglikanizmus alebo aj adventizmus 7. dňa a tak ďalej. Tak ako tieto sekty boli pomenované buď podľa ich zakladateľa, doktrín alebo miesta, alebo praxe, tak aj pôvodná církev, od ktorej sa tieto skupiny oddelili, potrebovala pomenovanie. A keďže bola všeobecná, univerzálna po celom svete, jej meno bolo katolikos, čo znamená všeobecný, čiže univerzálny. Asi najstaršie zachované svedectvo o tomto pomenovaní je od svetého Ignáca Antiochiského. Asi v roku 105 alebo 108 po Kristovi Ignác Antiochiský písal kresťanom v Smírne. Citujem, mali by ste Eucharistiu považovať za platnú, ak je slávna biskupom alebo niekým koho poverí. Nech sa spoločenstvo schádza tam, kde je biskup, rovnako ako kde je Ježiš Kristus, tam je katolícka církev. O pár rokov neskôr sa toto slovo objavilo v rozprávaní o mučenictve svätého polikarpa. Kresťania od začiatku používali grecké slovo katolíkosť, keď opisovali církev Ježiša Krista. Svedčia o tom už prvé už aj spomínané hej, mimo biblické literárne záznamy. Ignáz tento pojem nevysvetľuje, čo naznačuje, že už bol známy a používaný. Takže svoj pôvod môže mať kľudne už na konci 1. storočia. Kristova církev je katolícka církev, pretože je to tá istá církev bez ohľadu na miesto alebo čas, v ktorom sa nachádza a pretože obsahuje plnosť väčšieho Božieho plánu spásy pre ľudstvo. Protestantský historik Jane Kelly napísal, že pôvodný význam slova katolicky bol všeobecný alebo univerzálny, ale potom sa už tento pojem použil na opisanie pravej cirkvi odlišné od heretických kongregácií. Tiež píše, že čo raní otcovia predstavovali, bola takmer vždy empirická viditeľná spoločnosť. Ježiš nedal cirkvi konkrétny názov či meno, veď to si môže v podstate v vodzovkách ukradnúť ktokoľvek. Hej, že ktokoľvek môže povedať my sme Kristova církev a tak. Ale pravosť církvi vieme zistiť podľa štyroch znakov. Církev Ježiša má 4 charakteristické znaky. Sú to jednota, svetosť, všeobecnosť, čiže katolickosť a apoštolskosť. Čiže poďme v krátkosti ku každému si povedať. Jednota. Ježiš chcel a ustanovil jednu církev, nie je mnoho rozdielných. Podľa písma je církev Kristovou nevestou a tých nevest nie je mnoho, ale jedna. To platia aj v otázke učenia a to, čo se církev dnes učí, sa nezmenilo. Poznanie náuky sa prehlbuje, ale je to stále to isté Evangelium. Ako by teda mohli byť nekatolické cirkvi pravými, ak oni zmenili účenie a začali hlácať niečo nové a otrhli sa od tejto jednoty? Ježiš hovoril o svojej cirkvi, nie o svojich cirkvách. Cirkev je jedna a musí tu byť jednota vo viere a v praxi. A toto katolícka cirkev má. Pavol použil obraz tela na cirkev to značí aj viditeľnú jednotu. Cirkev je zjednotená počas dvoch tisíc ročí a na každom obývanom kontinente. Pavol v liste Efezánom uvádza, aby sa kresťania usilovali zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Druhý bod je svetosť. Hej? Církev je sveta, lebo má podiel na Božom živote a účast na Božskej prirodzenosti a v nej sú aj prostriedky posvecovania. To neznamená, že všetci členovia sú vždy svety a bezchybní. Boh vedie cirkev napriek tomu, že mnohí jej robia zlé meno a mnoho Padáme. V cirkvi sú dobrí aj zlí, ale církev samotná ako taká je svetá, pretože je zdrojom posvetenia a správkyňou a prostriedkom k milosti, ktoré ustanovil Kristus, čiže sviatosti. A je svetá, pretože jej zdroj, Ježiš Kristus, je svetý. Tretí bod. Katolíckosť. O tom som už hovoril. Áno, slovo katolícky tu znamená všeobecný, v zmysle celý alebo úplný. Označuje Kristovu církev, pretože je rovnaká bez ohľadu na to, kde sa nachádza a obsahuje plnosť pravdy Božího väčšinou plánu spásy. Žiadna iná církev či kresťanská tradícia nemá tak široký záber a rozsah. Ježiš vyslal apoštolu ísť do celého sveta a hlásať evangélium. Církev je katolícka, lebo je pre všetkých. Minimálne od roku 107, ako som uviedol, bola Kristova církev známa už ako Katolícka církev, keď svätý Igna Antiochy Použil tento titul na označenie cirkvy založené, založené Ježišom. Katolické učenie a bohoslužba predstavujú významnú jednotu po celom svete a v celých dejinách. Veď napríklad, keď si pozrieme opis bohoslužby od svätého Justína, to je okolo roku 150, myslím, hej, tak to je veľmi podobné ako to, čo robia katolíci na Omši dnes. Hovoril som o tom v časti číslo 16. Ako uvádza Scott Hahn, Sveta Omša bola všade, už v tomto ranom období, pretože cirkev sa chápala ako katolická. A napokon je tu štvrtý znak a to je apoštolskosť. Áno, církev je založená na apoštoloch ako prvých lídroch a následne ich nástupcoch biskupoch. Takto vieme, že učenie, ktoré máme, je to práve apoštolské, od apoštolov, ktorí ho prijali od Ježiša. Už v skutkoch apoštolov vidíme, ako si zvolili náhradu za Judáša. Jeho úrad mal prevziať niekto iný. Církev je apoštolská, to znamená, že má kontinuitu s Ježišovými prvými apoštolmi a je schopná vysledovať svoj rodokmeň priamo ku ním. Poznáme líniu viac ako 260 páp, Siahajúci k tomu prvému Petrovi. Podobne biskupy sú vlíní s apoštolmi. To je dôležité, pretože takto vieme, či sa nám zachovalo práve učenie. Je tu istá spirituálna kontinuita a vieme zistie, či je učenie to práve alebo je to len niečo nové ľuďmi vytvorené. To je žiaľ to, čo sa stalo s protestantskou reformáciou, ktorá začala zhruba pred 500 rokmi. Každá cirkev bola založená konkrétnym človekom a títo vyšli z apoštolského nástupníctva. Katolícka cirkev je iná, ona sia spätne až do prvého storočia k a apoštolom. Má božský pôvod, v druhom meste Timotovi 2.2 Pavol píše: A čo si počul odo mňa pred mnohými svetkami, zveruj spolahlivým ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných. Dnes cirkev odovzdáva apoštolskú moc tak, ako nám to ukázali prví apoštoli: To som ešte spomenul, vkladaním rúk. Hej, prvý 22, 1. Timotovi 5.22 alebo 2. Timotovi 1.6, citujem: Preto ti pripomínam, aby si roznecoval boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk. Konec citácie. Ignáš pobadal veriacich, aby nasledovali biskupa ako Ježiš Kristus nasleduje otca a kňazov ako apoštol. A vážili si diakonov ako ustanovených Bohom. Nech sa nič spojené s cirkvou nekoná bez biskupa, pouvádzal e, svätý Ignác Antiochický. Katechizmus v bode 765 uvádza: Pán Ježiš dal svojmu spoločenstvu štruktúru, ktorá bude trvať až do úplného završenia kráľovstva. Je to predovšetkým ustanovenie 12 s Petrom ako ich hlavou. Keďže predstavujú 12 kmeňov Izraela, sú základnými kameňmi Nového Jeruzalema. 12 a iní učeníci majú účasť na Kristovom poslaní, na jeho moci, ale aj na jeho údele. Všetkými týmito činmi Kristus pripravuje a buduje svoju cirkev. Priatelia Ježiš a církev sa nedajú od seba oddeliť. Ježiš církev založil. Kto prenasleduje cirkev prenasleduje Ježiša. Kto odmietne církev, odmietne Ježiša. Pozri si napríklad Lukáš 10.16. Svätý Pavol prirovnal vzťah medzi Ježišom a církvou k láske medzi manželom a manželkou. Ako by som ja nemohol mať v láske cirkev, keď ju má v takej láske sám Ježiš a my máme milovať cirkev tak, ako ju Ježiš miluje. Keď Filip stretol etiópskeho eunucha, ako o tom čítam v Skutkoch v 8, kapitole, ktorý čítal Izaiaša, opýtal sa ho, či rozumie, čo čítal. On, on mu neodpovedal, Jasne, ja nikoho nepotrebujem, to sa vysvetľuje samo. Nie, on pokorne pripustil a povedal, že ako by som mohol, keď mi to nikto nevysvetlil. Peter nás varuje vo svojom druhom liste, niektoré miesta v písme sú ťažko zrozumiteľné a neučení a neutvrdení ľudia ich prekrúcajú, ako aj ostatné písma na vlastnú záhubu. Tu jasne vidíme, že písmo je možné prekrútiť alebo nepochopiť. Biblia neúvádza, že tu majú byť stovky či tisícky superiásnych kresťanských zoskupení. Efezanom 4:45 uvádza: Jedno je telo a jeden duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania, jeden je pán, jedna viera, jeden krst. A Ježiš sa modlil za jednotu. Je nepochopiteľné, prečo tí, ktorí sa od tejto jednoty odlúčili, a takujú pôvodnú kristovú církev rôznymi spôsobmi, niekedy až tak radikálnymi, že vraj církev je nevieska babylonská, o ktorej hovorí Kniha zjavenia, alebo že pápež je antikrist. Ale vidíme, že to nie je možné, lebo svätá církev založená Kristom nemôže byť nevestka babylonská a Ježišom ustanovený úrad nie je úrad antikrista. Tak si to trošku zhrňme. Cirkev je založená na apoštoloch. Je slob a opora pravdy. Apoštoli a hlavne Peter majú špeciálnu autoritu. Peter má zverené kľúče od nebeského kráľovstva. Má špeciálne postavenie. Od Pána dostal pastierský úrad v cirkvi a dostal úlohu posilňovať svojich bratov. Má byť oporou pre veriacich, aby nevybočili z cesty, čo platí aj pre celú cirkev. Od začiatku mal špeciálnu autoritu. História dosvedčuje, že nástupcovia na Petrom úrade ako biskupí Ríma pokračovali v tejto službe a úlohe. Apoštoli majú autoritu hovoriť v Kristovom mene. Hej, Lukáš 10:16 čítame: Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vámi pohrdá, mnou pohrdá. Kto však pohrdá mnou, pohrdá tým, ktorý ma poslal. Táto autorita sa odovzdáva ďalej, ako vidíme v Skutkoch 1:20, vkladaním rúk, čo som už tiež spomínal 1. listýmotovi 5:22. Cirkev je hierarchicky zložená z diakonov, kniazov a biskupov. Pavol dokonca inštruoval týta, aby ustanovil starších na krete. A poštoli nakoniec zomreli. Cirkev však nie, apoštoli teda odovzdávali im zverejnú autoritu a úrad ďalším. Táto autorita zahrania napríklad zvezovať a rozvezovať odpúšťať hriechy a hovoriť v kristovom mene. V tom prvom liste, v 5. kapitole, v prvom liste Timotheovi Pavel varuje Timoteja, aby na niekoho nevkladal ruky unáhlene. Vysviacka sa odovzdávala vkladaním ruk, čiže členstvo v hierarchii bolo objektívne overiteľné. V Skutkoch 20.28 čítame: Dávajte si pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou. Cirkev je univerzálna, hierarchická a viditeľná. Jež Ježiš prislúbil, že bude svoju církev viesť do plnej pravdy a nikdy ju neopustí a nikdy ju pekelné brány nepremôžu. Cirkev ako celok teda nikdy nemôže upadnúť do nejakej herezy alebo do nejakého blúdu. To, čo dnes učí Katolícka Cirkev, nie sú novodobé alebo stredoveké vynálezy, ako sa zvykne hovoriť. To, čo dnes učí Katolícka Cirkev, je tu od počiatku. Mnohému verili veriaci od začiatku. Napríklad spásny účinného krstu a krst detí, reálna prítomnosť dievša v Eucharistii, modlitby za zosnulých, Petrov, primát a podobne. Vypočuli si napríklad už spomínaný podcast číslo 16, kde som hovoril o tom, ako vyzerala Omša prvých. Kres. Aby sme sa vyhli nedorozumeniu, nechcem tým povedať, že ako jednotliví veriaci nemáme samostatne čítať písmo, to by bolo veľké nepochopenie. Samozrejme, že ho máme čítať, študovať, riadiť sa ním, sme k tomu povolaní a môže byť pre nás každého písmo osobitne svetlom na ceste viery. A môžeme aplikovať mnohé z toho, čo čítame na náš individuálny život. Dokonca by sme ho mali čítať možno viac ako čítame a bratia a sestry protestanti nám idú často v tomto prístupe príkladom. Čo chcem však povedať je, že keď dôjde k dôležitým doktrinálnym nezhodám a nejasnostiam ako napríklad to, že je krst dôležitý, alebo môže kresťan stratiť svoju spásu, alebo je Eucharistia iba symbol, alebo skutočne Ježiš Kristus? Potrebujeme nejaký spôsob, ako zistiť, čo je pravdivé. A na to je tu círke vedená Duchom Svetým, ktorá nám takto pomáha v prípade ťažkosti a potreby, aby sme nezablúdili a môžeme sa na ňu spolahnuť. Priatelia, tak ako niektorí nechceli prijať Ježiša, prenasledovali ho, snažili sa na neho kadečo našiť a nájsť, alebo podkytiť v reči. Niečo podobné vidíme v správaní niektorých voči Katolíckej cirkvi dnes. Ak sa však pozrieme do Biblia a histórie, máme dobré dôvody povedať, že Katolícka cirkev je tu od Ježišových čias, že je to Boží plán spásy pre nás ľudí. Cirkev je Kristovým telom a má od Boha autoritu ohlasovať Evangelium a pod vedením Ducha Svätého nás posvecuje a vedie po ceste viery, pravdy, nádeje a lásky. Cirkvi vďačíme za to, že dnes môžeme čítať Bibliu a že vieme, ktoré knihy do nej patria. Priatelia, Boh nás nenechal samých, vybudoval spoločenstvo veriacich a obdaril ho darmi, aby sme neblúdili a nevybočili zo správnej cesty. Mená na základateľov nekatolických církví poznáme, ale kto založil katolickú církev? No preca samotný Ježiš. A ja mám z toho radosť. Ďakujem ti veľmi pekne, ak si podcast vypočul a vypočula, budem rád za spätnú väzbu, budem rád, keď budeš podcast zdieľať lajkovať a komentovať a maj ešte pekný zvyšok dňa.